0: Herzlich Willkommen bei der Pottpredigt. Schön, dass du eingeschaltet hast. Robert Vetter und ich, Christoph Matschgrunau, sind Pastoren im evangelischen Kirchenkreis Delmenhorst Oldenburg-Land. Tut Buße, denn das Himmelreich ist nahe herbeigekommen. So spricht Jesus im Matthäusevangelium. Können wir das? Wir wünschen dir viel Spaß mit der Pottpredigt.
1: Liebe Hörerinnen, lieber Hörer, Licht ist wichtig. Licht lässt Pflanzen wachsen. Tiere und Menschen sind vom Licht abhängig. Ohne Licht wäre ein Leben auf der Erde nicht möglich. Licht gliedert den Alltag. Es trennt den hellen Tag von der dunklen Nacht. Die Neigung der Erdachse sorgt dafür, dass die Menge an Sonnenlicht, das uns erreicht, über das Jahr zu und abnimmt. Winter, die dunkle Jahreszeit. Jetzt sind die Tage am kürzesten. Es wird spät hell und früh wieder dunkel. Gerade wenn das Wetter gut ist, fühle ich mich deshalb an Wintertagen richtig wohl. Kalte Luft, klare Sicht, Schnee auf dem Boden, das Sonnenlicht wirkt gleich viel heller. Die Dunkelheit ist für einen kleinen Zeitraum vergessen. Wenn dann gegen Spätnachmittag die Sonne untergeht, wird es nicht wirklich dunkel. Straßenlampen leuchten, elektrisches Licht
0: erhält die Wohnungen. Der Mensch bestimmt selbst, wann die Nacht anbricht. Die Kerzen auf dem Adventskranz und die Lichter am Weihnachtsbaum haben in den vergangenen Wochen jeden Tag ein bisschen heller gemacht. Ich erinnere mich an schöne Erfahrungen mit Licht in der Kirche. Am Ende einer Tesee-Andacht gibt es die Möglichkeit, Kerzen anzuzünden. Das geschieht ganz ruhig. Jeder, der es möchte, geht nach vorne und entzündet eine Kerze. Langsam breitet sich das Licht im Kirchraum aus. Für mich ist das ein ganz besonderer Moment. Das Licht wärmt mich, ich fühle mich geborgen. Es wird in mir heller. Ich schöpfe Kraft.
1: Licht und Finsternis, hell und dunkel, Leben und Tod, von diesen Gegensätzen handelt der Predigtext. Er steht im vierten Kapitel des Matthäusevangeliums.
0: Als nun Jesus hörte, dass Johannes gefangen gesetzt worden war, zog er sich nach Galiläa zurück. Und er verließ Nazareth, kam und wohnte in Kapernaum, das am See liegt im Gebiet von Sebulon und Naphtali, damit erfüllt würde, was gesagt ist durch den Propheten Jesaja, der da spricht.
1: Das Land Sebulon und das Land Naphtali, das Land am Meer, das Land jenseits des Jordans, das heidnische Galiläa, das Volk, das in Finsternis saß, hat ein großes Licht gesehen, und denen, die da saßen am Ort und im Schatten des Todes, ist ein Licht aufgegangen.
0: Seit der Zeit fing Jesus an zu predigen. Tut Buße, denn das Himmelreich ist nahe herbeigekommen. Liebe Hörerin, lieber Hörer,
1: der Predigtext berichtet davon, was nach der Taufe Jesu geschieht. Johannes der Täufer wird gefangen genommen. Seine Predigt zur Buß und Umkehr ist nicht überall mit Freude aufgenommen worden. Er hat sich mächtige Feinde gemacht, die seine Lehre stoppen wollen. Johannes wird in eine dunkle Zelle geworfen. Finsternis breitet sich um ihn herum aus. Sein Leben ist in Gefahr. Wie wird es
0: weitergehen? Leben in der Finsternis. Finsternis ist mehr als nur Dunkelheit. Finsternis ist nicht nur die Abwesenheit von Licht. Sondern sie symbolisiert auch Verzweiflung, Angst und Perspektivlosigkeit. Der Predigtext spricht von Schatten des Todes. Ich schalte den Fernseher an. Mir werden ganz reale Schatten des Todes gezeigt. Terroranschläge, Kriege und bewaffnete Konflikte, Bilder des Leides und der Verzweiflung ziehen an mir vorbei. Ich mache den Fernseher wieder aus. Auch hier bei uns in den Gemeinden gibt es Menschen, die das Gefühl haben, unter Schatten des Todes zu sitzen. Da gibt es Menschen, die von Krankheiten geplagt werden, Menschen, denen das Schicksal übel mitgespielt hat, Menschen, die nicht wissen, wie ihre Zukunft aussieht. Jesus zieht sich nach Galiläa zurück. Er flüchtet.
1: Sein Freund Johannes ist gefangen, in Judäa ist es nicht mehr sicher. Auch sein Leben ist in Gefahr. Rückzug nach Nazareth, zu seiner Familie. Lange bleibt er nicht dort, er zieht um, nach Kapernaum, wo er sich niederlässt. Die Gegend von Kapernaum, nah am See Genezareth gelegen, ist zur Zeit Jesu ein Randbezirk Israels. Es leben nicht viele Israeliten dort, es überwiegen Heiden und Fremde. Fremde Sprachen, unbekannte Bräuche. Die Israeliten, die dort wohnen, fühlen sich allein. Sie sind in der Minderheit. Ihnen gilt das Prophetenwort, das Matthäus zitiert. Die Finsternis, die sie spüren, ist die Bedrohung ihrer jüdischen Identität. Das macht sie unsicher und ängstlich.
0: Matthäus liegt es am Herzen, die alten Prophezeiungen mit Jesus Christus in Einklang zu bringen. Er will damit klar machen, Jesus ist Gottes Sohn. Mit seinem Umzug nach Kapernaum hat Jesus eine weitere wesentliche Weissagung erfüllt. Jesus beginnt in Kapernaum mit seinem Wirken. Er hat in Galiläa noch sehr viel vor. Am See Genezareth wird er die ersten Jünger für seine Sache begeistern, und zwar Simon Petrus mit seinem Bruder Andreas und Jakobus mit dessen Bruder Johannes. Jesu Wirken in Kapernaum ist ein sprichwörtlicher Segen für die Menschen, die dort leben. Jesus lehrt in den Synagogen, erzählt den Menschen vom Reich Gottes und heilt Kranke und Gebrechliche.
1: Ein Licht geht auf, die Finsternis wird hell. Dort, wo Jesus hinkommt, leuchtet strahlend die Liebe Gottes und vertreibt die Dunkelheit. Menschen werden gesund, sie erhalten eine neue Perspektive. Johannes der Täufer sitzt weiterhin in der dunklen Gefängniszelle. Johannes hört von dem, was Jesus tut und bewirkt. Diese Nachrichten sind ein Trost und ein Licht in seiner Finsternis. Doch das, was Jesus tut, geht viel weiter als das, was Johannes in der Wüste gemacht hat. Jesus geht direkt zu den Menschen. Mit aller Kraft arbeitete er in den Dörfern und Städten daran, das Leben der Menschen zum Guten zu wenden, in das Licht seiner Liebe zu bringen.
0: Jesus kommt auch heute noch in unsere dunkle Welt. Seine Botschaft lautet »Tut Buße« denn das Himmelreich ist nahe herbeigekommen. Tut Buße, kehrt um, ändert euren Weg, richtet euch auf Gott aus. Wenn das Himmelreich kommt, werden Armut, Gewalt und Angst ein Ende haben. Die Finsternis wird verschwinden, die Schatten des Todes weichen.
1: Auch Johannes der Täufer hat zur Buße gerufen, als er noch am Jordan Menschen taufte. Es ist sein größtes Anliegen. Jesus hingegen fordert uns zwar auf, dass wir umdenken, dass wir wieder auf den Weg Gottes zurückkehren. Aber er hebt nicht seinen Zeigefinger. Er zwingt uns die Buße nicht auf. Wir sollen uns freiwillig dafür entscheiden. Dann kann Jesus
0: uns verändern. Tut Buße, kehrt um. Jesus möchte die Dunkelheit, die in uns herrscht, mit seinem Licht hell machen. Sein Ruf nach Umkehr ist keine Forderung, sondern eine Erlösung. Diese Umkehr ist ein Geschenk. Jesus sagt nicht, macht jetzt alles richtig. Jesus weiß, dass wir nicht einfach so ganz spontan umkehren können. Vielmehr sollten wir innehalten. Wir sollen wachsam sein, schauen, wo der Weg ist.
1: Das Himmelreich ist nahe, sagt Jesus. Deswegen sollen wir offen bleiben für das Wort Gottes, damit wir uns auf das nahende Himmelreich einstellen können. Wir können das Leid auf der Welt nicht von heute auf morgen beenden. Wir sind auf die Hilfe Gottes angewiesen. Jesus unterstützt uns. Er ist uns nah, wenn wir das Gefühl haben, dass wir im Schatten des Todes sitzen. Er ist wie ein guter Freund, der uns in der Gefahr beisteht und wie ein Vater und eine Mutter, die uns in der Angst trösten. Er drängt sich nicht auf, aber er ist da, wenn wir ihn brauchen. Das Himmelreich Gottes ist erfüllt mit dem Licht der Liebe. Wenn wir dieses göttliche Licht auf uns wirken lassen, so können wir dieses Geschenk der Umkehr empfangen. Dann können auch wir das Licht weitertragen und das Unsere tun, die Finsternis aufzuhellen. Amen. Geht hin im Namen des lebendigen, fürsorgenden Gottes, der uns seinen Geist schenkt. Geht hin, um euch allem entgegenzustellen, was das Leben von Kindern, Frauen und Männern versklavt. Geht hin, um euch daran zu freuen, dass wir einander haben. Geht hin, um das neue Leben aus Gottes Geist zu feiern. Gott segne euch. Amen.
0: Dieser Podcast ist ein Angebot des evangelisch-lutherischen Kirchenkreises Delmenhorst Oldenburg-Land.